0: Olá, me chamo Alan Costa, sou idealizador do coletivo Afrobafo. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Arte Go, que faz parte dos projetos, né, Circuito Arte dos Coletivos Afrobafo e Marcha, com realização através do Edital Natura Musical 2020. E hoje, né, Estamos aqui para falar sobre uma temática que é muito importante e que contextualiza muitos os universos né, dos coletivos machcio e afrobafo, que é produção artística preta. Né? Nós somos iniciativas né, que trabalham essa perspectiva de produção cultural, de produção artística, de produção musical independente e fazendo também a intersecção entre raça, gênero e sexualidade. E hoje nós vamos receber uma convidada que também está inserida nesse processo, que é, com certeza, um dos grandes expoentes pensando música, pensando literatura, porque ela tem a arte da palavra, né? Ela é bicampeã do Islã Estadual da Paraíba, finalista do Islã Brasil e ganhadora da Flupe RJ, além de premiada no Festival Toró, com a artista revelação personalidade do ano, entre outros. Também foi indicada ao Prêmio Sim São Paulo em 2021, indicada como artista revelação no WME de 2021. Bicharte é a primeira mulher trans ganhadora do Festival de Música da Paraíba, reconhecida é pelo canto e recita sobre o que vive e também sobre suas dores, anseios e paixões embaladas nos ritmos do rap, funk e etnopop. Olha essa bio galera, vamos receber ela com todo carinho, estou muito feliz dela estar aqui com a gente,
1: Bicharte. Oi, tudo bom? Olha, eu que estou feliz e depois de uma introdução dessa, eu acho que não tem como a gente não ficar feliz. Estou muito feliz de estar com vocês, tanto a Márcia quanto a Afro -Bafo, são coletivas que eu boto muita fé e que movimenta, né? que movimenta as minhas águas e meu corpo também. Então, estou super feliz, estou super honrada de estar aqui. Vai ser um papo super gostoso. Um salve a todo mundo que está escutando a gente também.
0: Ai, muito obrigada por ter aceito esse convite. Realmente, tem tudo a ver. Marcha, ProBafo, Bichart. Eu acho que nós estamos movimentando né, essa cena. A gente tem construído coisas muito potentes e, e dial que dialogam. Né? Eu acho que é muito importante essa corrente que a gente acaba criando. E falar sobre produção artística no Brasil, né? a gente tem vários gatilhos, tem vários traumas, mas também tem pensamentos de construções futuras e coletivas que têm sido possível, justamente por ações como as nossas, né? como da coletividade marcha, como da Afrobarro, como o né? trazendo a sua arte e deixando ela cada vez mais visível através né, dos aparatos que a gente tem hoje em dia, que são as redes sociais. É porque, querendo ou não, a gente que constrói esse contexto de produção artística atualmente tem esse aparato de levar o que a gente produz, que, é, que pode ser visto como forma regional, né porque o afro -Bafo de Salvador... né você vai vem é, da, da Paraíba, a Marcha, apesar de estar situada em São Paulo, é uma coletividade que agrega várias pessoas trans e travestis de vários lugares do Brasil E a gente consegue se conversar e a gente consegue construir coisas, né? Então, muito prazer de ter você aqui E a gente vai começar fazendo uma contextualização básica que é de coisas que a gente já conhece, que vivencia nesse contexto de produção artística no Brasil a gente sabe que a produção artística no Brasil ela é desvalorizada, né? No geral ela é desvalorizada porque a gente vive num país, principalmente nos últimos anos, que não tem investimento, né, para a cultura, que não pensa em investimento em arte e a gente vê o sucateamento, né, que tem existido em relação a projetos, editais e outras ações que possam fazer com que esse contexto seja cada vez mais elevado. Né? Mas, ainda assim, dentro do próprio contexto né, de produção artística, a gente vive também uma disparidade, né, uma desigualdade, pensando as ocupações dentro desses espaços. Né? A gente sabe que é um espaço ainda monopolizado pela branquitude, pela cisgeneridade e heteronormatividade, e nossas corpas né, dissidentes elas acabam sendo excluídas desses espaços ou tendo dificuldades de acesso, principalmente pensando é, enquanto produção independente. Então, a partir dessa vivência, né, dessa construção geral que a gente tem sobre produção artística no Brasil, eu queria que você falasse um pouco né, das suas experiências mais gerais dentro desse contexto. assim, Como é para você, enquanto artista independente, trabalhar
1: com arte e produzir arte no Brasil? Eu acho que você falou tudo, né? todos os desafios que a gente consegue encontrar, mais ou menos. Né? Uma das coisas que eu analiso é que a primeira coisa que eu fiz para conseguir afrocentrar o meu trabalho e continuar esse legado que eu acredito foi romper com as ligações que existem com a colônia dentro da música. Né? A música brasileira ela tem um reflexo branco, mas ela é preta. E isso sempre me incomodou. né? Sempre me incomodou um exemplo Roberto Carlos ser o rei da música e Tim Maia nem ser falado em vários espaços. Né? E aí a gente precisa entender qual é a função do meu trabalho de tantas outras travestis nesse século e nesse ano principalmente, né? desde a eleição até então. É, a gente vive no país que mais mata pessoas trans e travestis, que mais consome pornografia trans e que invisibiliza o nosso trabalho. Eu preciso produzir 150 vezes mais que uma pessoa cisgênera branca para conseguir 1% do acesso que ela tem trabalhando bem menos que eu. E aí eu falo isso porque há dois anos né, a gente está com o um projeto Bichart, vão fazer três anos já. É um projeto que já tem colhido muitos frutos. né A gente conseguiu essas indicações é muito importante para mim, são muito importantes para mim, porque é uma resposta mesmo a todo o cansaço mental, a todo o cansaço físico que eu venho carregando durante esses três anos. Eu sou uma artista que mora na Paraíba, que é da Paraíba. A Paraíba é um estado coronelista. A Paraíba é um estado que ainda se vê em homens andando com peixeira na cintura. Então, eu não acredito nesse Nordeste e nessa Paraíba que é propagada e que é criada, sabe? A Paraíba é travesti e é impossível ela não ser travesti. Porque as nossas movimentações enquanto mulheres paraibanas dentro da música estão começando a fazer efeito, né? O festival de Música da Paraíba é um festival renomadíssimo aqui do estado. Nenhuma mulher tinha ganhado ainda. E eu fui a primeira mulher e que bom que fui essa travesti loucona aqui que levou esse prêmio, porque é, é a forma da a gente estar tá conseguindo demarcar nosso espaço e de furar nas bolhas. Eu não sou uma artista LGBTQIA+, somente. Eu sou uma artista, eu canto, eu recito, eu falo música, eu faço música. Então, eu, eu não quero estar dentro dessas bolhas do, do, da representatividade, sabe? A primeira coisa que eu venho fazendo, né, desde que eu comecei a entender a minha música, não como um hobby, nem como um job, e sim como uma missão de transformação, foi começar a qualificar os meus também. A minha equipe hoje tem 23 pessoas, no geral, quando a gente faz show, grava clip. E são 23 pessoas pretas e LGBTQIA+. Acho que a, a, quando eu falo em romper as ligações eurocêntricas, romper as ligações com a colônia, é fazer o dinheiro rodar entre os nossos. É tirar deles e colocar onde deveria estar. Porque quando a gente para para pensar, até quando a gente começa a, a ter alguns acessos, a gente devolve o dinheiro para a branquitude. Né, uhum. pela qualificação, pelo trabalho que eles têm, por eles já estarem no mercado há muito tempo e sempre renomados. Então, não, há, não é possível falar sobre um traviarcado, sem a qualificação dessas pessoas para poder entrarem no mercado de trabalho. Então, eu venho me qualificando enquanto cantora, enquanto escritora, a minha equipe toda vem se qualificando enquanto produção, style, assessoria de comunicação. A gente está começando a romper a bolha de uma forma é, sutil mesmo, sabe? Esse hackeamento, ele já vem acontecendo aqui no estado. É impossível se falar de música, se falar LGBT, sem falar da nossa equipe, porque a gente vem fazendo esse trabalho numa pandemia, num momento em que estava todo mundo muito mal, a gente conseguiu lançar quatro visuais impecáveis. E esse é o trabalho que eu acredito. É um trabalho de, de esperança mesmo, sabe? E eu uhum. acredito de verdade que a gente já vem construindo esse traviarcado e que vai ser lindo demais, de verdade. Nossa!
0: Você trouxe aqui várias coisas assim, que me fez refletir, inclusive com experiências que realmente se encontram, né, quando você fala, principalmente aí no final, de ser da equipe né, que, que forma é, o que está por trás de toda a construção de bichart né, e essa equipe, ser essa equipe de realmente real diversidade de corpos dissidentes, me faz também fazer essa menção ao Afrobafo também, né, porque somos 17 artistas, né, é, pretos, LGBTI+ das periferias de Salvador e a gente vive também esse mesmo cenário. É, Salvador, a gente tem todo um processo de ser a cidade mais preta né, fora da África, mas ainda assim a gente vive o processo colonial em que a branquitude monopoliza todos os espaços de poder e dentre esses espaços estão os espaços de cultura e de música. né? A gente já vê no, na própria essência né, do que é a música baiana que é uma música preta, o axé é uma música preta, mas quem são as artistas, os artistas que estão como referências e capas né, dessa música? Né? São artistas brancos. Né? Então a gente já vê esse processo também de, de apagamento né, de pessoas pretas é, dentro da produção artística em Salvador. Então o Afrobarfo justamente surge dessa necessidade de colocar os pontos nos is, né, de mostrar que a galera preta é que constrói e que movimenta todo esse cenário de música e de cultura da Bahia, né? e que essas pessoas não estão tendo os devidos créditos, estão sendo invisibilizadas, estão colocadas à margem né, da produção artística e cultural do Brasil, né? fazendo sucateamento das coisas para conseguir produ produzir, não tendo nenhum tipo de investimento, né? e é lamentável a gente ver isso, porque se a gente for mesmo pensar em várias questões de produção que estão acontecendo no Brasil, né? Muitas coisas têm dedos de artistas pretos baianos, né? Por exemplo, eu vou citar aqui uma coisa que eu, eu tenho falado, por exemplo, né? Que a gente tem visto muito uma, uma, uma crescente de, de produções baianas, né? de, do ritmo tanto do pagode baiano... É, ganhando forma em várias músicas de artistas de todo o Brasil, inclusive indo para fora, né? E aí, mesmo assim, é, a Bahia é vista pelo pilar de representação de uma Ivete Sangalo, de uma Cláudia Leite e não de uma Margarete Menezes, né? Então isso acontece muito também na produção independente. Aqui a gente não tem os nossos próprios espaços para poder fazer festas, a gente não tem os nossos próprios espaços para poder movimentar a cena. A gente tem que correr atrás né, de fazer contratos com a própria branquitude para conseguir acessar esses espaços e construir os nossos eventos. E é aquilo que você também trouxe, né, que mesmo o que a gente produz acaba voltando para a mão deles. Né, porque justamente eles monopolizam, eles têm todo, toda a estrutura. Então, como romper com isso? Né? Essa é uma dificuldade real, né? E aí eu trago para você um outra, um outro, uma outra pergunta que também tem relação com o que você trouxe anteriormente, principalmente falando sobre ser uma travesti preta, né? É, a gente sabe que enquanto corpos dissidentes, principalmente pensando raça, gênero e sexualidade, é muito difícil a gente também é, pensar a produção artística no Brasil e a gente vive duas situações, eu acredito, e depois você vai me confirmar se também é assim com você, né? Que é justamente a exclusão por sermos quem somos e uma inclusão pensada nesse viés que te coloca na caixinha. Ou seja, você é excluído em certo ponto, mas você é incluído é, como artista LGBTI mais, artista preto. E aí, em eventos específicos, você é chamado justamente por conta dessas questões né, de identidade. E isso também é uma forma de apagar, isso também é uma forma de nos deixar à margem, como se apenas as nossas identidades movessem o talento ou as construções que a gente faz. Então, eu queria entender de você quais são as principais dificuldades
1: é, nesse contexto. Olha, eu acho que são uma linha paralela, sabe? Como eu tinha falado, eu vou só contextualizar mesmo esse sentido que eu, do, dessa explicação toda do ser LGBT. Eu acho que quando a gente cria a palavra representatividade é porque a coisa não está bem, né? Uhum. Ela não está bem, porque está precisando ter alguém ali para se ver, para se escutar. Mas eu gosto muito da palavra parcialidade. Eu gosto quando a gente está em muitas, em várias, porque ser travesti... Uma travesti não representa todas essas travestis, né? São várias histórias, narrativas, divergentes. Então, a gente precisa sempre estar tá em coletiva mesmo. É, o que me incomoda, às vezes, é porque eu, eu canto rap, né? O rap é uhum. a gênero musical que eu escolhi para mim. E dentro do rap, é um movimento extremamente machista, né? O rap que a gente conhece, são caras de homens, né? Os, quem faz sucesso no rap hoje são homens e pouquíssimas mulheres cis e as que fazem, a maioria, são brancas. Então, quando eu começo a fazer rap, eu sinto essa dificuldade do movimento hip-hop de entender que eu sou MC, de entender que eu sou poeta, que eu sou rapper. E elas tentam sempre deslegitimar meu trabalho mesmo. pelo E, e, e mais, não é só deslegitimar o meu trabalho mas é utilizar a minha identidade de gênero como uma forma de deslegitimação do meu trabalho. Então, uhum. é, é por isso que isso me incomoda. né? Eu, eu converso muito com a minha distribuidora, com meus produtores, eu falo, gente, eu sou LGBT, mas onde eu chegar as pessoas vão saber que eu sou uma travesti. Se o meu trabalho, se dentro do meu trabalho, a palavra travesti ela tá ecoando mais forte que as minhas músicas, não tá tudo bem. Porque eu não quero construir a minha imagem em cima dessa dor que eles querem vender. Porque vende, uhum. né? morte de travesti vende, travesti flopando vende, travesti apanhando vende. Mas o nosso trabalho não é interessante para a indústria, muito menos para a televisão brasileira, sabe? Então. É, eu, eu comecei a apertar nessa tecla faz uns seis meses de que eu quero estar dentro das playlists junto com os outros homens cis, com uhum. as mulheres cisêneras. Eu quero mostrar que o meu rap não é um rap de travesti somente. É um rap. E que bom que quem canta sou eu. Mas é isso que eu estou tentando trazer, sabe? É quebrar mesmo essa bolinha que o próprio hip hop cria para poder colocar a travesti num palco de um festival de rap tem que criar um palco chamado Diversidade. Porque não. a gente não pode estar tá nessa line-up junto com os outros artistas. Então, esse, a partir de agora, tem sido o meu trabalho. É tentar, de fato, não unificar o hip-hop, mas unificar a minha música junto às músicas deles, né? Quebrar esse, essa diferença que eles mesmos criam para que a gente não consiga é, é, crescer e virar, né? A gente fala tanto de virar, porque as travestis da música ainda não viraram. E principalmente dentro do hip-hop. Então é isso que eu tento fazer, sabe? Dar, dar essa quebradinha nesse marxismo todo, quebrar os tabuzinhos para ver se a gente consegue de fato essa ascensão, sabe? Sim,
0: sim, com certeza. E eu vejo essa sua fala e me lembra também outras falas de artistas que eu também sigo que têm esse mesmo viés de pensamento, né? A Jupe do bairro também traz essa questão, né? Principalmente quando, quando fala sobre... O, o que ela produz de música está sempre sendo atrelado como rap LGBT rap queer que ela ela disse que não é o problema que é assim que isso pode também funcionar e que mas que para ela isso também a limita né E ela a arte dela não deve ser limitada a isso como a própria Linda Quebrada também traz essa, essa articulação de pensamento e ela também vai além, né? como você traz aqui, sobre a gente pensar essa questão da representatividade, como a representatividade ela cria vários problemas também. Né? Ela é importante até certo ponto, mas ela não deve ser a única... Coisa que a gente deve pensar, principalmente quando a gente pensa que representatividade é um processo que também tem trazido uma desumanização para as nossas copas. E eu falo isso também justamente pensando o Afrobarro como esse lugar que é visto enquanto representatividade. Né? Então as pessoas conse con é, conseguem pensar que o Afrobarro está ali para representar a todos e isso é impossível. A gente nunca vai conseguir representar todas as pessoas que precisam de representação nesse Brasil, todas as corpos dissidentes. E também esse não é o nosso, o nosso objetivo. A gente sabe que existem várias, várias corporeidades, Vários tipos de identidades Que ainda não estão inseridas dentro do próprio Coletivo afrobafo. então não faz sentido A gente se colocar em conta A representação de toda a comunidade LGBT preta, porque nós não somos isso O que a gente faz sim, é justamente sim. Criar novos imaginários Novas possibilidades para que As pessoas possam se ver E também construir suas próprias trajetórias É isso que a gente costuma pontuar né? Que a gente, a gente não interessa A representatividade pela representatividade A gente sim. quer que Linhas possíveis Para pensar proporcionalidade A gente não quer ser o único coletivo LGBTIA mais preto do Brasil Que tem é, visibilidade A gente quer que outras pessoas vejam Que a gente está construindo e também possam pensar Em movimentar e construir novas Possibilidades, né? Então essa questão da representatividade Eu também sinto que às vezes se torna um fardo Para quem está é, Na linha de frente porque no início, né, lá para 2015, 2016, realmente foi necessário a gente colocar as nossas fichas na representatividade, porque a gente realmente via poucas pessoas tendo espaço e voz dentro do contexto de cultura e de música. E ainda assim seguimos, né? não quer dizer que a gente conseguiu grandes mudanças, não. Mas a gente consegue ver o quanto de artistas que hoje a gente tem e que de alguma forma chegaram, né, a um público isso a gente não pode negar que conseguiu mas a representatividade ela já começa a se descaracterizar porque não faz sentido mais uma pessoa uma col uma coletividade representar alguém né então eu acho Tem muito beleza. incrível é quando você traz essa reflexão porque realmente bate muito com o que a gente vivencia si. eu acho que é muito dessas coisas assim que que fazem sentido para gente, principalmente quando a gente começa a ter uma proporção é, mais pública, né? As pessoas começam a nos seguir, começam a criar expectativas sobre as nossas ações, sobre os nossos, né? A gente se sente mesmo naquele lugar que é de desumanização, porque quando a gente fala de desumanização, não é só pensar no arquétipo de desumanizar do pejorativo, né? Que a gente está bem também acostumado. Né? Nós fomos, na verdade, acostumados a isso pela branquitude né? Quando desumaniza o nosso corpo através de questões raciais a, Através de dissidências de gênero Mas tem essa desumanização de colocar aquela pessoa em um altar né? E aí tira essa humanidade dela Que ela já não tinha enquanto um corpo dissidente E coloca ela ali que ela não pode tomar outra atitude Que não seja uma atitude
1: de acordo com o que as pessoas acham que ela deve seguir eu, eu, só para contemplar, quando você fala da Linda Quebrada, eu, eu sou muito fã da Linda Quebrada, para mim ela e a Jupe também, assim, elas são intelectuais sabe, da palavra desse século. E a Linda Quebrada tem uma fala que você falou, e me lembrei que ela diz muito que se há um topo, há uma base. E é, e é por isso que ela não acredita nesse preto no topo, nessas travas no topo, porque essa base sempre vai estar trabalhando, essa base sempre vai estar sendo explorada. E eu acho que é muito esse reflexo mesmo, sabe? Do que a gente pensa... Eu acho que é, quando a gente começa a entender a nossa, essa dificuldade que não é nossa, é deles, é o medo deles, né? Isso aí eu converso muito com minha mãe e eu acho que a gente tem essa percepção. A branquitude tem medo de quando a gente produz, porque eles sabem da nossa qualidade e não somente da nossa qualidade, quanto do nosso talento. Tem coisa que é ancestral, tem coisa que é ancestral, é. não tem como criar, né? Tem coisas que nascem com você. Então... Era só para contemplar mesmo, assim. Acho que quando a gente começa a tomar corpo dessa percepção, a gente cria mais fôlego, sabe? Cria mais referências. Hoje a gente consegue estar aqui no podcast falando de várias referências trans e travestis. Então, Sim. claro que isso é fruto da representatividade. Mas que massa que a gente está aqui fazendo esse trabalho de parcialidade também, né? Contando várias narrativas. É isso que eu adoro.
0: É isso. Eu acho que é muito nesse caminho, né? E pensando justamente o que a gente vem falando agora, né? a gente parte também para uma outra questão, porque a gente falou muito né, de um modo geral sobre produção artística no Brasil, mas a gente sabe que o descontentamento com a desigualdade de oportunidades também fez com que pessoas pretas, LGBTI mais, também criassem novas narrativas e novas possibilidades de construção, né? principalmente focando né, no que é a arte independente que a gente conhece hoje. É, e, e hoje existem inúmeras coletividades, coletivos, é, projetos voltados para pensar a produção artística preta, né? uma produção artística realmente que tenha é, esse viés. Né? E o Afrobafo, querendo ou não, e a coletividade Marcha também são exemplos né, dessas coletividades. Né, que vem construindo justamente novas narrativas e cenários possíveis para pensar cultura no Brasil. E a gente traz né, para o Circuito Arte justamente todas essas perspectivas que a gente tem sobre esse cenário. Por quê? Porque a gente vem de um contexto em que há pouco investimento, a gente não mobiliza é, de grande quantidade de dinheiro para produzir as nossas coisas. Mas com o pouco que a gente tem, a gente consegue mobilizar. Mas aí cria-se uma ideia né, para as pessoas de fora de Que isso é maravilhoso Ai, Você com tão pouco consegue produzir isso E isso não é o que a gente quer Na verdade a gente quer pontuar Que a gente, mesmo com pouco Mesmo não tendo a mediocridade né, branca Porque a gente sabe que a mediocridade branca é o patamar que as pessoas acham que a gente tem que atingir, mesmo a gente já estando no topo há muito tempo. Mas a gente tem que atingir essa mediocridade branca para que as pessoas comecem a nos olhar, parece. Porque é uma facilidade para a branquitude fazer coisas simples, coisas supérfluas, coisas que não agregam em nada, e conseguir investimento, e conseguir aclamação né, né nessas estruturas. E a gente que produz é, a margem né, que produz realmente excelência negra, excelência LGBT, ainda fica contando os miúdos para poder investir. Né? então é, eu queria que você também falasse sobre a importância né, das coletividades e dos coletivos que surgem justamente né, a partir dessa ideia de que juntos né, podemos criar pontes né? então várias mentes pensantes podem articular várias coisas eu acredito que na Paraíba existem várias coletivos e coletividades principalmente dentro do próprio rap né? aqui no aqui em Salvador tem é, o, as, as meninas do Slam né, fazem é, trabalham né, dentro de uma coletividade também para justamente colocar essa pauta né, do, da, do rap feminino, que ainda é muito invisibilizado aqui em Salvador também. Então, eu acredito que você também tem essa conexão aí na Paraíba, no Brasil em geral, e também você já trabalhou com a marcha Marta, então eu queria que você falasse sobre essa importância e experiência né, de coletividades e coletivos de arte.
1: É, é, na verdade, é uma experiência e também é uma coisa que a gente fala muito, né? Tipo assim, quando a gente está no mercado de trabalho, em qualquer outra área que não seja música, muitas empresas exigem experiência, né? E aí é, é muito complexo, porque vai exigir experiência de uma gata que está procurando um primeiro emprego, é. nesse sentido. E na música não foi muito diferente, né? Tá dentro desses espaços, junto com a Márcia e tantas outras coletivas que né, botam muita fé no meu trabalho também, é sobre uma resposta a gente fica muito cansada, sabe? Às vezes eu fico muito cansada, porque quando é, você falou uma coisa que ficou na minha cabeça até agora, que você disse que às vezes eles colocam a gente nesse pedestral e tiram a nossa humanidade. E isso é muito real, sabe? Porque em vários momentos, a, os nossos posicionamentos é, eles chamam de equivocados por não ser o que eles esperam ouvir, né? o que eles Sim. esperam ler. E aí, dentro de, desses espaços, a gente consegue ter essa resposta ao cansaço, né? De que a gente está no caminho certo, de que está tudo bem, de que nós somos artistas, mas nós, antes de, de sermos artistas, também somos travas. E, e tem que estar tá todos os dias se esquivando do ele, tem que estar tá se esquivando dos erros do pronome, das balas perdidas, hum. e produzir música. Então, para mim, essas experiências é de fato, qualific... além de qualificar, né? Óbvio, o meu currículo, é essa resposta ao meu cansaço e ao cansaço dessa equipe. Porque. É, é diário a vontade de desistir, né? A gente olha assim, tem hora que eu converso com a minha equipe e eu digo, gente, eu não tô aguentando, eu não tô aguentando mais, eu não sei o que eu faço, assim. Eu tô confusa, eu tô cansada, eu tô com a minha mente exausta. E aí, quando a gente entra nesses espaços, a gente recebe, inclusive, um apoio muito grande psicológico mesmo, sabe? A gente vê as nossas se espelhando no nosso trabalho, a gente vê as nossas identificando quais serão as travestis que vão estar no comando da nação. Então... Uhum para mim foi, foi e é super importante colar com vocês e com tantas outras coletivas que botam fé no meu trabalho, né? porque eu acho que a gente já está construindo essa legião, essa legião de pessoas que vão se empoderar da palavra revolução, que eu acho que essa palavra ela foi muito é, é, roubada e apropriada da, da branquitude, mas essa revolução que a gente tanto fala é uma revolução preta e travesti. E aí uhum. quando a gente começa a criar esses públicos, né, quando a gente começa a estar fortalecendo os nossos elos, no a nossa comunidade com o nosso trabalho, a gente começa a se sentir mais forte. E aí esse cansaço vira 1% de tantas outras coisas que são legais, como esse reconhecimento que a gente recebe quando faz show nesses espaços, ou recita nesses espaços. Então, é isso, assim, para mim é sempre uma honra muito grande e acho que é um trabalho de base que a gente está fazendo. A gente já vem fazendo esse trabalho de base, a Marcha a bafo a gente já vem construindo esse, esse trabalho de base e essa qualificação e reeducação do nosso público, né? Eu acho muito importante,
0: né, quando você traz essa questão sobre afetividade, né? a partir dessa, desse contexto de coletivas e coletivas, porque os nossos corpos, né, eles estão sempre colocados nesse lugar de serem violentados pela sociedade, pela branquitude, né, e isso acaba nos trazendo cada vez mais gatilhos, né, e, aí, e ainda tem outra coisa que você trouxe que eu achei super pertinente, né, que antes de ser artista você é essa travesti preta que também tem que lidar com várias questões do ser na sociedade. Né? Então, aí a gente entra num campo para falar também de saúde mental, né? que a gente sabe que nesse processo de produção artística, a gente vê, eu vejo muitas pessoas desabafando né? sobre produzirem sua arte, e essa arte não está sendo reconhecida, não está colhendo frutos, e muitas pessoas que realmente ficam nesse limbo né? da depressão, nesse limbo da crise de ansiedade, ou não verem os seus trabalhos ganhando corpo por não verem uma certa expectativa né, de, desse trabalho desenvolver e ganhar público. Isso é muito frustrante realmente para quem trabalha com arte independente. né E eu vejo também que há também é, essa dependência né de artistas, principalmente que que são é, negros, LGBTI mais, que às vezes esperam dentro dessas próprias comunidades um aparato e a gente sabe que nem sempre pessoas negras vão estar apoiando os nossos trabalhos, nem sempre pessoas LGBTs vão estar apoiando o nosso trabalho. E isso é complexo e, ao mesmo tempo, doloroso, porque é o que a gente espera né, de pessoas que podem ter as mesmas vivências que a gente. Né? E aí a gente acaba ficando Nesse processo também de uma solidão Que a gente fala muito de solidão de um, de um, Por um viés afetivo Mas também tem essa solidão né, Dentro né, das construções Através do trabalho da arte né Então eu conheço E, e vivo dentro do próprio afrobafo Afro Com artistas que se sentem desmotivados A produzir arte Justamente por essa falta de engajamento né E a gente vive também Essa era das redes sociais Que é uma era também que faz as pessoas terem que produzir cada vez mais o que, o que é necessário para bombar, para ter um pouco né, de atenção. Né? Então, isso acaba sendo frustrante. Então, eu queria perguntar para você, como é para você lidar né, com todas essas expectativas, com todas essas visões futuras assim, que você vislumbra para a sua carreira, mas tendo que enfrentar vários obstáculos e, ao mesmo tempo, também, essa sua relação com as redes sociais, que também... Né, cada vez mais estão fazendo a gente ter que fazer outros tipos de conteúdos que não necessariamente são os nossos uhum. para conseguir continuar ali gerando engajamento.
1: Olha, eu, eu, eu fico muito preocupada. Eu sou muito nova, né? eu tenho 20 anos. Sim. E isso preocupa muito também né? a minha família, a minha produção, por eu ser muito nova e a internet... Ela ser é uma, uma terra, né, que eu, eu acho esse detalhe super engraçado, mas é real, é, é uma terra sem dono. Então, em vários momentos, eu já fui cancelada uma vez, sabe? Eu fiz um comentário ai, de, de uma gata que tinha sido gordofóbica, e eu revidei esse comentário. E, e quando eu fui para terapia, que eu passei uma hora na terapia, que eu saí, eu tava cancelada. Assim, 20 mil retweeters de pessoas falando horrores, dizendo que eu, não, ai, eu esperava meu. uma oportunidade de lacrar, que eu tinha que lacrar. E aí, isso mexeu muito comigo, né? Eu entrei numa, numa, numa semana muito pesada, isso faz uns dois meses. Um, um processo de auto-sabotagem, de dor, um processo de, de me sentir invalidada, de, sabe? E é incrível, porque às vezes eu lanço uma poesia e dá uma viralizada, sei lá, um milhão de visualizações. Essas pessoas que estão falando mal de mim são as pessoas que estão me retweetando. E na hora que você dá... Um, que não é nenhum deslize, mas que você fala uma coisa que elas não querem ouvir, você passa por esse processo do cancelamento, né? E é, isso, pra mim, é muito perigoso. A forma que eu lido com isso hoje é bem mais sadia, porque eu uso as redes sociais para trabalhar. A minha uhum. rede social é o meu WhatsApp. Que eu converso com meus amigos, com minha família, mas o Instagram eu tenho usado exclusivamente para poder fazer trabalho. Essa questão do criação de conteúdo também. Né? A gente não tem acesso... A, a saber criar os conteúdos, mas a gente vai criando também de acordo com a nossa narrativa, né, assim, de acordo com o nosso corpo, com as nossas dores, então eu tento usar a internet hoje somente o necessário, principalmente o Instagram, a gente, eu tô com 200 mil seguidores no Instagram e é, é um susto, eu ainda tenho muito susto, sabe, porque uhum. são pessoas que me cobram alguns posicionamentos extremamente radicais, são pessoas que vê o meu nome, vê a minha luta me segue a seis meses, mas prefere me chamar de ele porque está nessa zona de desconforto então, é. o que eu faço é usar as minhas redes sociais somente para o trabalho e deixar com a minha equipe mesmo pela minha saúde mental porque não tem como, sabe, a gente criar conteúdo, a gente tentar ficar viva e a gente ainda ter que lidar com tantas outras coisas, com tantos comentários que machucam a gente, que às vezes as pessoas é. esquecem do no... que a gente é humana, né, que isso dói demais enfim, é isso. Eu tenho usado minhas redes sociais somente para trabalhar e a minha equipe tem me ajudado muito para que eu consiga ficar viva e, e, e viva também nas produções, sabe? É, a gente não pode deixar isso afetar a gente e às vezes a gente não tem controle. Então, pela minha saúde, eu prefiro usar minhas redes sociais somente para trabalhar, sabe?
0: Eu acho que é sobre isso também, porque né, eu penso as redes sociais como através de dois pontos. O primeiro ponto, eu não posso dizer que as redes sociais não foram importantes para o Afrobarco, porque, na verdade, as redes sociais definiram o que o Afrobarco é hoje em, em, pensando em alcance, pensando em reconhecimento. Porque eu fico pensando, se não existisse um Facebook na época em que o Afrobarco surgiu e que viralizasse os vídeos que a gente produz, como é que a gente, um coletivo formado por jovens pretos da periferia de Salvador, ia conseguir esse, essa visibilidade Dificilmente Porque os meios de comunicação é, formais né, TV, rádio Não ligavam para a gente Foi a partir do advento né, da internet das redes sociais Que a televisão começou a moldar os seus conteúdos E se voltar também para essas produções Que nascem nas próprias redes Então eu digo que tem O um ônus e o um bônus né, Em relação às redes sociais E ao mesmo tempo né, que as redes sociais foram benéficas Para o AfroBafa, elas também são é, é, complexas Quando a gente tem que seguir Determinadas normas E, e lidar com determinadas questões Principalmente pensando né, o, o nível de Racismo, LGBTfobia Que a gente passa né, por ser justamente Um coletivo que não trabalha Numa perspectiva heteronormativa né, E isso ainda choca as pessoas né, De a gente trabalhar com a nossa verdade Com o que a gente é porque a gente não busca uma aceitação. Na verdade, a gente nem, nem pensa em aceitação porque o que a gente necessita é apenas respeito. Se as pessoas respeitam como a gente são, elas têm que respeitarem realmente a nossa verdade e não a gente fingindo ser uma coisa né, para ganhar esse respeito. Então, o ProBafo é isso. A gente é, tem travestis pretas, bichas pretas afeminadas, como a Lin fala, que mostram muito a pele, rebolam, saem maquiadas, e a gente é assim e a gente quer ser respeitado assim, então, né, é complicado também para as pessoas ainda entenderem é, o coletivo afrobafo, às vezes, por conta de esperarem que a gente meio que projete uma ideia muito heteronormativa de pensar que falar sobre sexualidade é falar só sobre amor, sendo que esse nem é o nosso ponto principal de discussão, a gente está falando primeiro sobre vida, né? sobre o direito de viver, que a gente sabe que, como você trouxe no início, né, Pessoas trans e travestis são as maiores vítimas de violência, de assassinatos, né? E a gente sabe também que corpos negros estão sempre no alvo da do genocídio da juventude negra, do genocídio ocasionado pelo pelo Estado através da polícia militar, através da saúde, né? Que a gente sabe que também muitos corpos nossos foram tombados durante esse processo de Covid, durante outros processos, porque a instituição como todo de saúde não está preparada para lidar com as nossas questões, acha que nossos corpos, né, na desumanização são fortes e podem esperar a mercer de outros. Então, é, eu acho que tem um ônus e o um bônus das redes sociais e a gente tem realmente que entender como trabalhar com ela, mas também é, saber que eu acho que tem um ponto que eu vejo que muita gente ignora assim nesse processo, né? Eu vejo muitas dos nossos não achando que é besteira a gente procurar uma terapia, que a gente procurar ajuda sobre saúde mental, né que a gente é tombado, sim, pela violência física, né mas a gente também está sendo muito tombado pelo, pelo simbólico, né pelo que afeta a nossa mente. Muitos dos nossos estão sendo assassinados através de suicídio, porque eu chamo de assassinatos porque é a sociedade que nos faz né ter esse tipo de atitudes. Né? Então, eu acho que a gente precisa realmente pensar e refletir sobre todo esse processo e também voltar muito é, é, essa reflexão para uma ideia de trabalho de saúde mental. Né? Eu acho que é o ponto-chave, né? principalmente para artistas, que a gente fala diretamente de artistas, porque eu vejo muitos artistas, muitas artistas, é, nesse limbo, assim sabe? E, e em processos assim de se acharem inúteis ao mundo. Então, eu vejo que o Afrobafo né, sendo esse coletivo, às vezes as pessoas pensam que tipo é só aquele colorido, aquela coisa maravilhosa que a gente transparece nas redes. Né? Mas nós temos também que matar os nossos leões por dia, nós temos todos os nossos processos né, de construção, nossos problemas. E a gente sabe da dificuldade que é ser artista no Brasil, a dificuldade que é ser artista preto e LGBT no Brasil. Então, a gente não quer criar uma narrativa só de achar que é mil maravilhas, mas a gente quer também poder colocar para as pessoas que é possível a gente tentar né, alinhar as coisas e ir trabalhando tanto essa questão da saúde mental quanto também todos os outros processos né, em relação aos nossos corpos. Eu acho que é muito também disso né, quando a gente fala de, de sem dúvida, sem dúvida. trajetórias. E aí, amiga, a gente parte agora para um momento para falar um pouco mais de sua carreira. Né? Eu queria que você primeiro falasse, né, porque, por exemplo, eu conheci a Bicharte né, através de um compartilhamento do Mídia Ninja, né, de, de você realmente recitando uma poesia. E aquilo me tocou muito. assim. Eu disse, meu, gente, ela é artista da palavra, que coisa forte. Né? então eu queria saber como foi é, assim o seu início assim com a sua relação com o rap né com a poesia como foi que surgiu
1: Bom, amiga eu acho que são são dois momentos o primeiro momento é o momento com a poesia eu sempre eu fiz eu sou atriz né de formação assim desde muito nova eu faço teatro cinema e aí, a arte sempre foi um cano de escape, uma válvula de sobrevivência para mim para o meu corpo, né? Eu sempre fui esse corpo gordo, afeminado, que não ainda se entendia travesti, mas que nunca performou masculinidade. Então, a arte foi o meu cano de escape. Ah, eu também fui muito ligada ao movimento estudantil, né? Vários movimentos estudantis eu participei. E eu conheci Marielle Franco em um evento da, da Uni, ou foi da UBS. Ai, que algum evento, né, eu sei que Maria, era um vídeo, na verdade, de Marielle que tava passando sobre ela ser sapatão, periférica, uhum. vereadora, lá, lá, lá. e eu fiquei encantada com a força de Marielle, eu fiquei eu fiquei eu fiquei, eu fico sempre que eu falo, assim, emocionada uhum. e uhum. eu voltei para Paraíba três dias depois que eu chego na Paraíba Marielle Franco é assassinada e eu lembro da minha primeira poesia, eu falava eles estão nos matando, será que alguém vai me ouvir? Primeiro levaram ela, depois vão atrás de mim É que mesmo com medo a gente segue cantando Vocês pagam de esquerda, mas vivam passando o pano E essa poesia, quando eu escrevi, foi no ápice da minha intimidade, da minha dor e do meu medo Eu é. sentia que se Marielle tinha sido assassinada, eu e, e minha mãe e tantas outras poderiam ser a próxima Tantas outras mulheres pretas que, que, que estão à margem somente por serem mulheres pretas. Então, a poesia marginal foi despertada por causa de Marielle Franco. Aí eu comecei a escrever muito mais, muito mais, muito mais. Eu não parei de escrever, a poesia começou a me dar força. E eu conheci o slam. E aí, quando eu conheci o Islã, eu fui em 2018 representar a Paraíba, não passei da primeira fase, porque eu fui como falecido ainda, outro corpo, outra história. Uhum. E em 2019, voltei para a Paraíba, comecei a fazer esse trabalho de base muito maior, entendi a não-binaridade enquanto alternativa, para que eu pudesse me reconhecer enquanto mulher também. E aí, é, em 2019, fui para o Brasil e fiquei em terceiro lugar. E foi épico, assim. Eu fui a única travesti na final. Só tinham duas travestis na disputa. E eu fui a única na final. Eram 28 poetas. Então, assim, foi um momento muito histórico pra mim. Dali, eu comecei a entender qual era a minha função nesse país nesse Brasil. E aí eu comecei a... Ir pras batalhas de rap, comecei a me incomodar com o tanto de homem que tinha nessa batalha. E eram os homens se chamando de viado dizendo que tinha transado com a mãe não sei de quem. E isso wow. me deixava muito mal. Eu dizia, gente, isso não é o rap. Não é o rap não que mesmo. eu conheço. E aí eu comecei a batalhar. E aí foi um acontecimento também aqui na Paraíba. Foi a primeira travesti a, batalha, a começar a batalhar nesse estado. E hoje, até hoje, sou a única travesti que vem fazendo rap dentro desse estado. Mas que, ao mesmo tempo, também vem, vem fazendo essa transformação, sabe? Quando eu comecei a batalhar, só tinha homem no público. Hoje, quando tem batalha é 50% de mulheres e pessoas LGBTs, e não é uma cota. É porque as gatas estão começando a colar, elas estão se vendo no palco também, e não somente como objeto né, para rimar, mas se vendo também como potência. Então é, essa é a minha história, né? com a poesia e com o rap. Depois eu comecei a levar muito mais a sério o meu trabalho musical. Hoje meu trabalho musical é a minha prioridade nesse sentido, porque eu venho é, me, 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 me empenhando nos visuais, nas letras, né? a gente foi aprovada também no Edital Natura, então a gente vai trazer um álbum muito épico também, e, e é isso, Rafael. sabe, essa é a minha história, tô super ansiosa pra lançar tudo, mas é, é, é assim que eu começo a produzir poesia e a, a, o rap. Nossa, é, quando você começou a, a cantar né, aquele
0: verso passa uma coisa pela minha cabeça, arrepiou aqui, eu fiquei bem emocionada, assim, e eu fico pensando, assim, é, como né, nós temos tantos talentos aqui nesse Brasil e às vezes, né, fica mais justamente por questões que a gente sabe que passam por, por estruturas, né, de, de racismo, de LGBTfobia, e eu fico pensando, real, assim, o, é, o que a gente tem construído, né, porque às vezes eu... eu começa a duvidar, assim, sabe? Até eu, enquanto uma pessoa que está à frente de um coletivo que hoje é tão importante para muitas pessoas, fico, às vezes, em um processo de negação sobre essa importância porque a gente, às vezes, se pega, né? Se deixa cair nas armadilhas que a, a nossa mente, às vezes, faz, né? De achar que a gente não é tudo isso, que a gente não está construindo nada porque muito dessas coisas são ditas, né? Para... A gente sabe que tem que lidar com os haters de alguma forma E às vezes essas coisas ficam na nossa mente Mas quando a gente vê é, artistas como você né Como a Jupe, como a Lin E como tantas outras também Que que está cada vez mais se colocando nesse mercado A gente vê que realmente faz sentido o que a gente está fazendo Porque é muito incrível ver a excelência que vocês produzem né Porque realmente é excelência e eu tô muito na expectativa desse lançamento seu, porque eu, eu já sei que vai ser histórico. E eu queria muito que você falasse também, né? Já que você já tocou um pouco sobre o que vem por aí desse álbum. O que você tem de projeções, assim, de futuras a Bicharte? Além do álbum, além do que vem por aí, o que você acha que, por exemplo a gente pode esperar, não só no campo musical, mas também no campo né, de produção de letra, produção intelectual, porque, para mim, você é um intelectual. É, e eu costumo dizer que a intelectualidade ela não está atrelada apenas à academia, à universidade, né? a genialidade, muitas das genialidades que a gente tem né, de histórico né, foram traçadas pelas ruas, né, pelas vivências e você, para mim, é uma dessas intelectualidades que hoje fomentam a cena do Brasil. Então eu queria que você falasse de projeções futuras enquanto Bichart, enquanto Bianca, né,
1: enquanto essa travesti preta correta. Ai, obrigada, amiga. Fico muito feliz de ouvir você falar. Muita referência também. Olha, eu vou dizer para você que eu tenho algumas projeções, na verdade, sabe? O álbum, ele vem no primeiro trimestre do ano que vem. Primeiro trimestre do ano que vem. É, eu tô com a pretensão de finalizar o ano que vem com o meu livro. É um livro que eu comecei a escrever há um tempo e eu parei a escrita, né? Também por esse processo que a gente conversou antes. Da auto-sabotagem. Uhum. Mas eu, eu retornei essa escrita, então no ano que vem eu lanço o meu primeiro livro. É, o nome do livro é Coração Transtornado. E aí eu falo é, sobre tudo. todas as, as transformações que o meu corpo vem vivenciando. E nem falo de hormônio, porque eu não me harmonizo. Mas eu falo uhum. as transformações enquanto mulher, enquanto uhum. preta, enquanto travesti. E isso tudo vai estar dentro do meu livro. Para além disso tudo, eu tenho muita vontade de voltar aos palcos, né? E voltar ao cinema também. Eu trabalhei muito com curta-metragem e espetáculos na minha infância e na minha adolescência. E é, são coisas que eu gosto muito, então agora eu voltei a estudar teatro e estou com projeções de ano que vem também, eu estou me mudando para São Paulo ano que vem, de voltar oh, a, a estudar o cinema, sabe? Eu tô com muita saudade e acho que é, é uma das, das linguagens artísticas que eu também mais gosto de falar. É a TV, é o cinema, é o teatro. Então é isso, eu tenho me preparado para estudar muito ano que vem e conseguir essas projeções que eu tanto estou projetando. Ai, Então, já sabemos
0: que tem álbum, que tem livro vindo aí, quem sabe futuramente um filme, um babado, porque, né, meu amor, aqui é talento múltiplo em todas as áreas de arte, eu acho que é sobre isso, então, amiga, eu gostaria muito né, de te agradecer por ter topado essa conversa, com certeza, melhorou o meu dia 100% assim, conversar contigo, conversar sobre todos esses processos que a gente vivencia diariamente enquanto produtoras de arte, enquanto produtoras, né, de entretenimento também, porque a gente, né, constrói narrativas que não só pensam na questão do artivismo, né? Porque a gente fala muito de artivismo na ProBAP, que é a arte com o objetivo né, de tocar em pautas sociais, mas a gente também constrói a arte pelo entretenimento, porque é um direito que a gente tem né, de levar alegria e não só falar de dor né, para pessoas que já que são como nós. eu acho que a gente tem muito essa dualidade, essa coisa né, de levar tanto o entretenimento quanto também a reflexão. Né? e eu acho que é muito potente o que a gente produz, o que a gente faz, e que a gente, com certeza, vai percorrer grandes trajetórias e continuar influenciando e e fazendo várias pessoas né, se inspirarem né nos nossos trabalhos, mas ainda assim fazendo aquela sempre menção de que nós não estamos aqui para representar as pessoas, nós estamos aqui é, criando possibilidades para que essas pessoas também possam dar um start né, em projetos, em trabalhos, que elas têm um pensamento. Né? Porque nós chegamos aqui também porque começamos a acreditar no que a gente produz, no que a gente faz. Isso é muito importante. A gente sabe que a produção artística preta no Brasil tem sido crescente, mas ainda assim é, é muito pequena em relação ao que a gente fala do contexto geral de produção de arte no Brasil. Né? O dinheiro ainda está nas mãos das pessoas brancas, heterossexuais, cisgêneras, e a gente precisa assim, lutar por equidade nesses processos de investimento, porque se a gente produz o que produz com pouco, a gente quer produzir a nossa excelência com o valor que a gente merece. Então, muito obrigado, e eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público também, e é isso.
1: Eu que sou grata, como eu falo para vocês. Para mim é sempre uma honra estar colando com a marcha, com a Afrobafo, E eu acredito de verdade que várias travas, várias bichas que escutarem essa nossa conversa vão ser atravessadas. Porque é uma conversa sobre existência, né? sobre as nossas existências. Então, muito obrigada de todo o coração. E o recado que eu deixo para as pessoas é que a gente consiga, de fato, se articular enquanto quilombo. Porque o maior medo do Estado é que a cinzala se transforme num quilombo. Eles sabem o que acontece, e quando a história se repete, a gente, com certeza, vai estar mais experiente. Então, que a gente comece a se organizar, se articular, que o movimento LGBTQIA+, consiga, de fato, entender que as travestis estavam há muito tempo morrendo e lutando para poder, hoje, várias bichas poderem andar de saia naturalmente. Então, a gente precisa começar a dar esse reconhecimento às travas e a entender qual é a nossa função enquanto quilombo, sabe? Enquanto quilombo, quilombo tecnológico, nossos corpos são corpos tecnológicos e tecnologicamente travestis. Então, que as pessoas que escutarem sejam atravessadas e que comecem a se organizar, porque já começou esse levante, sabe? Esse levante começou ano que vem, é um ano muito difícil para todas nós, a gente não pode repetir o mesmo erro, a gente precisa estar articulada enquanto quilombo. E é isso que eu acredito. Eu desejo muita xé, muita vida, muita prosperidade para todo mundo. E que a gente consiga terminar esse ano rompendo definitivamente as nossas relações com tudo aquilo que ainda leva a gente para o passado e de forma pejorativa. Então é isso, muito obrigada. Um cheiro no coração de vocês. E que a gente se veja em breve nos palcos.
0: Nossa, essa mensagem potente é com essa mensagem né, da nossa querida Bicharte que a gente encerra o terceiro episódio né, do podcast Art Go né? sigam a gente nas redes sociais Afro Bafo Oficial no Instagram e Marcha Oficial também no Instagram e fiquem é, de olho nas próximas divulgações né, do nosso trabalho e é isso gente, um beijão obrigado Bicharte novamente e até mais
1: até mais, meu amor. Muito obrigada. É, querida, você acabou de ouvir o podcast do Circuito Arte, pelos coletivos Afrobafo e Marcha. Realização Natura Musical.